0: Olá, aqui é o Troar, e hoje falaremos sobre escrita criativa, sobre a necessidade de expressar nossas ideias, mundos imaginados, sentimentos sobre o papel. Contando com a presença do queridíssimo Luiz da Café Literário, falamos sobre essa atividade humana tão especial que é a escrita. Mas sabe como esse assunto começou? Estava eu, solitário, naquela região montanhosa. O grupo havia zarpado numa espécie de barco voador, me deixando para trás. Espero que realmente não tenha sido de propósito. Andando por ali, com o vento ivando no rochedo, avistei sentado sobre uma grande rocha, dois sujeitos familiares. Eram Luiz e Cavarto, companheiros de guilda. Me aproximando, vi que Luiz estava escrevendo. Ele nos contou que gostava de se sentir acima das nuvens para escrever e se inspirar. Lendo algumas coisas suas, percebi que eram realmente boas. Me deu até ideias. Ele já pensou Sobre histórias geniais Estava escrevendo E agora não tá mais A escrita é uma selva Ele me falou A minha é um deserto Isso não tá certo Mas sou assim É
1: doído Eu preciso escrever
0: É como a fome É como a fome... Após passarmos um aprazível tempo conversando sobre coisas da vida... Uma estrutura gigantesca, flutuante, surge no horizonte. O grupo estava retornando para me buscar. Esperava eu. Aquela estrutura monumental de madeira pairou acima de nós... E lançou uma corda. Lá de cima, Tiamat gritava. Que bom que que você você não ficou sozinho, sozinho, Troar. Querem uma carona carona até a guilda? E logo todos nós embarcamos e navegamos sobre as alturas. A mente cheia de ideias. Luiz, muito inspirado, nos contou sobre suas histórias. E Tiamat sobre... Bem, sobre pães, fermento e bacia...
2: Tiamate e... Cabelos de fogo, altura de uma rainha, olhos capazes de fintar a alma, corpo com curvas para fazer os devaneios da mente se perderem, e uma boca que cela o seu destino sem ao menos te beijar.
0: Nossa, se a luz tivesse aqui lá ficar louca, tá descrevendo ela? Não, é, não é um
2: episódio sobre descrita criativa? Como você é burro... Uhum. Por que, tá indo? Achei que tá escrevendo a luz, né? Ah, não, mas é escrita criativa, né? Não descrita. <risos> eu... Eu tinha... eu não
3: tava... Agora já foi. Incorporou uma Machado de Assis, não tinha macho do nada.
0: Ih, nada. Esse aí é o papelzinho que ele guarda desde 2005, da primeira namorada dele. <risos> Tirou do bolso e leu. Frases para a MSN.
2: Pra vocês verem a diferença que faz uma letra, né? Então se cuida que vocês estão escrevendo aí no WhatsApp.
0: <risos> Olá, aqui é o Troá e a pessoa que tem a escrita mais criativa do grupo não tá aqui, é o Bron. Oh.
4: <risos> por quê? por quê? O
0: cara só desenha. Um amigo. Não tem mais criativo ah. que isso.
2: <risos>
0: <risos> ah, agora que tu explicou mais de <risos>
4: Salve, Guilda! Aqui é o Cavarto. Eu acho que desse grupo eu posso ser considerado o pior escritor, porque eu não escrevo, eu só fico com as histórias na minha cabeça. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Com as
2: vozes também, né, Cavarto?
4: As vozes nunca param. A
2: Lusa tem uns remédios lá pra você...
3: (risos) Vou te dizer que as melhores histórias ela só ficam na cabeça da gente, que a gente, quando a gente coloca no papel, você vê que você não foi tão bom
2: assim.
5: Eu sou obrigado a falar. Tá uma porra.
2: <risos> Dá até cadeia, dependendo da história. Né?
0: Mas pelo menos a mãe do Cavart escreve bem, né? Famosinha. É Por quê? Não é a Virginia Woolf? <risos>
2: achei que era a Marta Lobos.
0: <risos> o pai dele é o Monteiro Lobato. <risos>
1: Que <risos> lobato, nada <risos> a ver Não
0: tem nada a ver com o Lobato Daqui a pouco cai morto aqui
3: Quando o Motelo um Lobato é só se um dia ele encontrasse com o Paulo Coelho, tá
4: ligado? <risos> <risos> e
0: pronto, morreu, tchau
2: vem bolado, vem bolado
4: Para com isso
2: Aventureiras e aventureiros Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca E hoje nós vamos falar sobre a escrita criativa Esse aí mesmo eu não sei o que
0: é ainda (risos) A A criatividade (risos) da escrita criativa Se eu tivesse escrito, tinha ficado melhor essa introdução O que é escrever? (risos) O que é escrever criativamente? E o que é criatividade, Tron? E o que é criatividade? Ficamos filosóficos hoje Ai ah. pai,
2: para O que é o que é? <risos> Episódio de Adviação
0: E pra falar sobre isso, quem é que veio contar isso pra gente, Tia
2: Muito bem, Troa, eu estou aqui para contar pra vocês
0: Muito bom, então vamos seguir
2: Um <risos> beijo. <risos> Quem veio? Vai chegar alguém ainda?
0: Vai chegar alguém?
2: Não, esse é um episódio muito especial, gente. Porque esse é o episódio que ele tem um simbolismo muito grande. Ele é o nosso episódio 100. Uau! Vocês sabem que é o episódio 100. Ele é o episódio que tem o nosso primeiro numeral com três dígitos. O que é dígito? Mas enfim... (risos) Hoje estamos aqui também com o Luiz, que ele é escritor, ele é escrito, ele é criativo e ele é o Luiz. Se apresenta aí, Luiz.
4: Ele é (risos) escritor. Ele é muito gentil porque ele me segue no Instagram.
2: Exatamente. Ele é escrito no Dragão Careca, ele é um dos maiores membros da guilda. (risos) Obrigado, mas eu não tenho nenhum em 63. (risos) É um dos mais medianos membros da guilda. Eu tenho
3: uma adivinhação pra vocês aqui também, tá ligado? Opa! Olha ah. aí,
2: rapaz, eu gosto, gosto de adivinhar. Tem doce? Tem doce? O quê? Pô, depende. Ó, vamos lá, então.
3: Não, na verdade não tem, não. A é mais vai mal. Ah, doce. <risos> Qual é o MC mais puto que tem?
2: MC mais puto? É o cara mais furioso que tem. Culto.
4: Ah, ah culto. Ah, culto,
2: eu entendi, mais puto. Eu tô... Caraca. Caraca. <risos> não ia entrar a abertura, tá ligado?
1: Mais puto.
2: Não, achei que ele ficava o putaço brabo, sabe? Furioso.
0: O MC mais culto. Mais culto, deixa eu pensar. Mais culto MC.
4: Acho que ninguém sabe.
2: Não sei, não sei. É o MC Livrinho, pô. Ah, <risos> que <risos> MC <Meu> Livrinho? <risos> <risos> existe um MC chamado Livrinho? Cara, tem MC de tudo. Então tem.
3: <risos> não. Puxa, vocês estão tão fora do funk carioca, velho, que vocês não
2: conhecem MC Livinho. Ainda bem.
4: Tem o um MC uhum. Livrinho. Não, o máximo que eu conheço é o MC Brinquedo.
2: Eu conheço MC Estudante. Caraca, existe MC. Em... Ah, não, mas é MC Livinho.
0: Agora eu saquei! É, lógico, <risos> né? É Caraca,
2: que piada! Caraca, <risos> velho. Meu Deus. Que bosta aí, Luiz. Parabéns. e bem-vindo.
3: <risos> ah, é porque a outra entrada que eu tinha pensado não ia, não ia ir de jeito nenhum,
1: tá ligado?
2: Ah, é? Não, faz aí que a gente vai cortar agora, pode fazer. É mentira! Pode, pode. pode. Tipo assim... Tá então, antes de começarmos o nosso episódio, vamos chamar o nosso correspondente da guilda que esse episódio 100 aqui pra ilustrar o episódio 100 ia ser o Luiz, né? Mas ele resolveu vir aqui participar com a gente e a gente teve que chamar outro correspondente.
5: E é com você, correspondente. Eu quero saber quem foi que falou pro Tiamat Que eu adulterei o vinho Eu aposto que foi aquela necromantezinha Ela deve ter usado magia Se eu tivesse uma moeda de ouro Eu apostaria que foi ela Tenho certeza Agora de castigo eu tenho que ficar aqui na cozinha Limpando, esfregando panela Amiga, Fazendo comida isso. Ai, o frango tá queimando, meu Deus do céu Me ajuda Depois, ainda tem que ir lá pro subsolo limpar aquele andar que dizem que é dos ladinos, discípulos de Dona Sonja. Dizem que treinam lá. Eu nunca vi. Pra mim, tá vazio. Mas isso serve de lição pra mim. Nunca mais eu faço isso com o vinho. Com o vinho. <risos> Vai morrer! Se você quiser saber o que acontece nessa guilda muito doida, nos procure no PicPay, arroba Ou acesse o padrim.com.br, ou o nosso site, dragãocareca.com. Nos vemos na guilda.
0: Muito bom. Caramba, quem será que escreveu isso? E acharam lá? E eu
2: acho que não tava escrito na guilda, Tro. Tá, mas... Eu acho que tava escrito nas estrelas. Eu não estou suportando mais. Ah. ah.
0: Faz sentido, faz
2: sentido. Até eu tô arrependido do que eu falei. <risos> Muito obrigado aí, correspondente, por mais informações fresquinhas lá da guilda. E antes da gente começar esse episódio também, eu gostaria de chamar o meu colega Troá aqui, que vai passar um recadinho. Qual o recado?
0: Vocês não sabem fazer programa? Aquele lá que a gente combinou, Troá? Ah, verdade! Isso aí, pessoal que quiser doar dinheiro pra gente. Pizza, não, não vai é ser... esse... isso aí. Não é isso aí, é um dos portais, Troá. meu Deus. Ah, portais, portais. Espera aí então, deixa eu abrir meu folhetinho aqui. Ah, muito bem. Então, pessoal, se você quiser encontrar a gente, saber o que é esse tal de dragão careca, do que a gente fala, você pode ir lá no Instagram e buscar por dragão careca para você descobrir mais coisas. E é claro, siga a gente no Spotify ou Bardo Verde, que é o que a gente costuma a chamar ele. Assim, de maneira mais íntima. É só buscar por Dragão Careca em qualquer agregador e ir no nosso site também, dragãocareca.com e descobrir o que, que a gente faz e anda fazendo e as nossas aventuras por aí.
2: Ou só escutar o um episódio também, né? Eu acho que é, pode fazer descobrir. isso também. Uhum. <risos> Além disso, você também pode clicar lá no sininho do Spotify, que ele vai te avisar quando chegar episódio nosso. E estamos também nesse aplicativo aí, que tá ganhando a boca do povo. Acabei de inventar isso aí pra divulgar. Mas é o Hotmart o Sparkle. Não, não. O TikTok é o do relógio. É o Hotmart Sparkle.
0: Uh. Você conhece cara, esse aplicativo? Sim, Hotmart Sparkle. É um... <risos> não, 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 não,
2: não. Como é que é o nome?
0: Hotmart Sparkle.
2: English
1: motherfucker, do you speak it?
4: Não. Hotmart. Hotmart, hot Sim, mas afinal de contas, o que é Hotmart? É tipo um Walmart, só que Hot, né, gente? Então, <risos> é é o
2: Exatamente. O Mart é o mercado, né? Market. É a fagulha do mercado
0: quente. O miserável é um mula. <risos> é, o Sparkle do mercado do Hot. <risos>
2: Deve ser por isso que eles não traduziram o nome.
0: <risos> <risos> mas enfim, você também pode nos
2: encontrar lá... E também, se você quiser falar diretamente com a gente, não quer entrar na guilda, mas quer trocar uma ideia com a gente, você também pode mandar um pergaminho diretamente para contato.arroba.dragoncareca.com, que nós leremos ele no nosso episódio especial de leitura de pergaminhos, onde o narrador nos envia os pergaminhos nos momentos mais inusitados, quando estamos no meio de alguma aventura aí, pra atrapalhar, né? É. Yeah. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre escrita criativa. Mm-hmm. Mas então, ô Luiz, conta pra gente, você que é o, o mais, né, mais experiente na área, esperamos, né? Não sei que a gente tenha convidado de novo a pessoa errada, mas enfim. <risos> Luiz, o que é a escrita criativa? Explica pra gente.
3: E aí, na verdade, o Troar, ele também é um escritor muito, muito bom, na verdade ele é um escritor melhor do que eu pelas faradinhas que eu leio, na verdade ele esconde o talento dele. Ah,
2: não, 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 peraí, 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 então. Peraí, peraí, só um minuto. <risos> então
4: tchau, Luiz, muito obrigado por ter vindo.
2: Ô, <risos> Troa, explica pra gente, então, o que é escrita criativa.
0: <risos> então, eu queria dizer que o Troá não escreve não, gente. Mas...
3: Ah, é, perdão, quem escreve é o, é o outro, menino é um outro menino lá. É o
0: outro menino lá. É o outro menino. Não, entendi.
2: O Troa não sabe nem falar, vai saber escrever. Na vida é tão...
0: A partir dos anos 60 começava a se falar muito em processos de escrita que pudessem facilitar, né, e sair um pouco dessas Não,
2: outra, tava de sacanagem, a polícia falar, não é para te falar. <risos> ah, tá. <risos>
5: que a gente ia entrevistar ele no episódio
3: o cara tava todo bonitinho <risos> falando de
0: data tá, deixa eu fechar minha aba do Wikipedia aqui então
2: não, eu acho que vocês dois tem que falar então, um de cada vez tem que fazer um dueto ao mesmo tempo então, um, dois, três <risos> <risos> não, não, ao mesmo tempo não tem que fazer um dueto criativo, um de cada vez
5: que merda hein Todo dia tem uma merda.
2: Então, tipo assim,
3: que escrita criativa nada mais é do que escrever fora do padrão estabelecido. Isso aí. Entende? O que pra mim soa bem tarditório, assim, na ideia, porque escrita não é uma coisa nova, não nasceu agora. Sim. A humanidade escreve desde sempre, desde, tipo, considerar, fazer uma alusão ao Brom aqui, considerar pintura rupestre como uma forma de escrita. Então, tipo, a humanidade sempre se copia. Então, falar de escrita criativa é se contradizer um pouco, mas ainda assim tentar trabalhar elementos novos, sabe? É fugir do padrão.
2: É, mas toda escrita é criativa, então, ou existe uma escrita que não é criativa? Não. Qual é a
0: diferença? Quando a gente fala de escrita, a gente fala de o prosaico ou o poético. Sempre quando a gente fala de prosa, que a gente vai entrar daí em várias estruturas da linguagem para conseguir várias vertentes aí da literatura, a gente tá falando de várias caixinhas com várias estéticas diferentes a partir dos anos 60 aconteceu um boom na literatura e em várias outras áreas da arte, que mudou esse conceito de pensar a escrita, de pensar os processos criativos de modo geral então, meio que não existia mais essas caixinhas, mas sim um processo muito particular de cada um e aí começa a se falar um pouco, né, nessa em como estimular um modo mais criativo de criar. E começou a surgir. A partir disso, hoje se fala muito, né? Nos últimos anos, sobre escrita criativa. Mas é não seguir, como o Luiz falou, algum padrão estabelecido e sim se enquadrar dentro de processos mais particulares e criativos e livres de escrita, né? Hum, eu entendo. Não parece.
2: Mas então a escrita criativa ela se dá mais
0: em forma de prosa? É isso? Não necessariamente. Tu pode ter poético né, ou prosaico dentro da escrita criativa. Porque também nos anos 60 Já meio que não fazia muito sentido Falar se uma coisa é prosa Ou poema, porque às vezes se misturava Tanto que tu não identificava o que era Entendeu? Hum. Então, hoje em dia Não só nisso, mas em várias coisas É difícil categorizar, né, as artes Então, é um pouco disso, né Mas assim, no mercado mesmo, escrita criativa Eu acho que o nome já é quase como uma marca, né Então,
2: eu não sei Se a minha escrita é escrita criativa, tá Eu também escrevo alguns contos Mas geralmente eu já comentei isso no, no episódio que a gente falou com o Dudu Espor Lá no Profissão Escritor Que eu, pra mim, a minha escrita Ela é praticamente uma terapia que eu faço Quando eu tô muito triste... Eu vou lá e eu escrevo, eu externalizo aquele sentimento que eu tô tendo através de palavras, crio um conto para aquilo e quando eu termino a obra ali, quando eu termino de escrever o conto, e muitas vezes eu nem passo para outras pessoas lerem, eu deixo só para mim, eu me sinto um pouco melhor. Isso seria, pode se considerar uma escrita criativa? Como é que? Sim. É? Por quê?
3: No caso, você tratando o seu próprio indivíduo, estaria... Essa frase ficou bem mal colocada. (risos) Você tratando de coisa pessoal, de o que você entende daquele momento. Então, não é uma coisa que você está copiando um padrão já estabelecido. Então, sim, é criativo.
0: Você está tratando a escrita também como uma forma de terapia, né? Terapêutica. Então, a arte vista como algo a exteriorizar coisas ou né tentar escrever para se ler, Pra tu ler a tu mesmo, né? Então, tem um pouco essa ideia, assim, sabe? Porque na nossa escrita... Bom, o Luiz vai falar disso, do processo dele de escrita, que eu acho que todo escritor tem isso, né? A gente escreve partes da gente. Por mais que a gente não tenha essa intenção, a nossa produção, ela sempre tem a ver com o que a gente consome e o que a gente é. Isso é meio que psicologicamente se fala muito disso, né? Mas, enfim, há, há escritores que dizem que saem de si quando escrevem. Eu não acredito.
3: Sim. Cara, tipo assim, é uma coisa que você... Eu não sei se realmente a gente sai da gente, mas é uma coisa que eu não acredito que você esteja escrevendo de fato alguma coisa. Às vezes a história já vem pronta, você só transcreve o papel. Isso acontece muito.
0: É, com o Chico Xavier, né, acontecia.
2: É verdade, né? E ele, sim, ele saía do corpo pra escrever. Não, ele não saía do corpo. Ele não saía do corpo. Entravam no corpo dele.
5: Que delícia, cara!
2: É. Mas e tu, Cavarto, já fez algum tipo de escrita criativa? Tu já escreveu no papelzinho de pão uma historinha? Que tu...
4: Já, eu tenho algumas coisas escritas, só que nunca vão ver luz do dia. Além de escrita
0: acadêmica. Cavarto botou fermento, botou dentro da gaveta esperando crescer. <risos>
2: Agora tu falou brincando, mas isso é verdade. Às vezes a gente escreve um texto, bota na gaveta... Sim. E literalmente espera crescer, porque a gente volta depois de um tempo, faz uma releitura, lê aquilo, né? E complementa, porque tu vai ter uma experiência de vida diferente, né? Isso daí também envolve muito a questão do escritor ter que escrever coisas que meio que vem do... Demônio. É meio clichê o que eu vou falar, mas meio que vem do coração, né? Vem da construção
0: daquela pessoa e das influências que ela teve como ser, né? Acho que você tá querendo dizer que não vem do racional né, agora da onde vem eu não sei, mas não vem do racional, do inteligível, é uma coisa meio fluida, o sentimento, o momento, né, então.
3: E, tipo assim, eu passo por isso às vezes também, tipo de guardar um conto ou algum texto mais longo que eu escrevo e deixar ali por alguns meses e depois voltar, abrir a gaveta e ver que eu era um analfabeto. Né? Porra!
2: Tudo isso? Yeah. E a gente
3: não porque o texto estava tá totalmente incoerente. Yeah.
2: Mas é por erros gramaticais ou pelo contexto do texto?
3: Cara, muitas vezes pela própria construção da narrativa. A estrutura da narrativa está totalmente incoerente com o que eu queria passar no começo do texto e o texto não se sustenta, sabe? Assim, aquele texto que, infelizmente, a única coisa que dá para fazer com ele é pegar aqui uma boa ideia dele e o resto, infelizmente, abandonar ou deixar por mais tempo até um dia que você vai conseguir realmente pegar pegar aquele texto e reescrever toda a estrutura e deixar tudo montadinho, bonitinho. Eu passo por muito um isso de textos mais longos. Se chega quase a 100 páginas, normalmente eu vejo que a estrutura tá toda falha e eu desisto.
4: Eita, Paulo! não sei se já aconteceu contigo, por exemplo no um texto que tu tem na tua cabeça, ah, eu vou falar de A, B e C, só que quando tu começa a escrever, por me... entre o A, B e C começa a aparecer um monte de coisa que no final não faz o menor sentido, o texto vai ficando longo sem conteúdo nenhum.
3: Sim, sim tipo assim, o meu texto mais longo é um... uma história de fantasia medieval, nossa, eu falo isso eu fico até com preguiça de mim mesmo de <risos> escrevendo de novo fantasia tá medieval que eu cheguei a umas 198 páginas escritas num período de 4 ou cinco meses, assim, que eu escrevi direto. sem pausas. Mas quando eu fui pegar pra ler, tipo assim, tinha muita coisa lá que eu não tinha pensado antes e que foi surgindo do momento que eu fui escrevendo. É. Só que não, não encaixava no contexto ou eram coisas absurdas, tipo eu esqueci que os dois personagens estavam usando um cavalo no começo da narrativa e o cavalo simplesmente sumi... Sumiu! E depois eu relembrar desse cavalo é. e colocar ele de novo. Aí eu tô tipo assim: Poxa, tem um momento que os caras estão tá carregando tudo nas costas aqui, carregando peso. De Não todas
2: tem cavalo. As bagagens.
4: Não tem cavalo, aí depois o cavalo aparece. Parece as nossas aventuras. É.
2: A gente tem uma explicação aqui, né, Cavarto?
0: Multiverso. Multiverso. A explicação de tudo. Não, mas o, o Luiz tá falando uma coisa que é uma, um problema pra, principalmente, quem escreve romance, né? Existem, hoje em dia, aplicativos que criam uma estrutura do teu texto pra te não se perder, que tu coloca lá, e ele te diz exatamente em que página, em que momento, em que capítulo tem tal item, tal coisa. E, principalmente, quem escreve né? romances longos, capítulos com personagens vários e tal, precisa ter isso, porque senão é uma loucura, né? A pessoa se perde. Eu não tive ainda a experiência de escrever um romance apenas contos. Ah, É uma tarefa, assim, hercúlea do construir uma história inteira com várias páginas. É é uma coisa muito... Deve ser muito gratificante mesmo, né? O que é uma coisa hercúlea? Que eu não sei o que é. Uma coisa hercúlea é que tem culhões. Gente, os elegantes. Não, mentira. Meu Deus. (risos) Ah, tá. Vem de Hércules, um grande feito da humanidade.
2: Ah, uma coisa hercúlea. Ah, que interessante. Vou usar hercúlea pra parecer mais culto quando for conversar com as pessoas.
0: (risos) Mas olha só, o Luiz tava falando uma coisa muito bacana. E aí eu fiquei pensando que às vezes é muito mais relacionado também a esse processo de maturação do próprio fazer da escrita, quanto dá atenção ao processo, e isso vem total da escrita criativa. No momento em que escrita foi falada em escolas e universidades, e as pessoas fazem oficinas disso, escritores tentam popularizar o fazer da escrita, né? Teve um momento assim, que muitas pessoas gostam de se sentir escritores, e sim, todo mundo deve escrever, porque escrever, além de terapêutico, é uma coisa muito muito humana, é muito bacana. Como se fala tanto disso, começou a se questionar o processo de escrita. E cada um tem o seu processo, né? Enfim, como eu tava falando, nos anos 60 começaram a surgir outras coisas, mas desde lá dos surrealistas, lá, voltando muito mais no início do século XX, a gente tem uma loucura relacionada à escrita, que é a escrita inconsciente, né? Que a gente pode falar depois mais um pouco. Aí eu me identifico bastante, né? Mas, ô Luiz, desde quando que tu escreve?
3: Cara, escrever estilo conto, eu escrevo há bem pouco tempo. Eu escrevo desde 2018 só. Foi quando um colega meu veio da ideia de escrever resenha. Só que é meio que, tipo assim, é meio viciante essa coisa. Eu comecei a escrever resenha. Aí do nada eu peguei um, uma agenda e tal. E comecei a escrever umas paradas sobre a minha adolescência e infância. É. Uns episódios meio traumáticos, assim, tipo. É muito bom. O quê? Pra quem isso aquilo de fora, não ia parecer nada traumático assim, mas pra mim é tipo é o um puta de um evento.
0: O Luiz ele tem alguma coisa na escrita dele, assim o último que eu tive contato de escrita do Luiz foi o Nome Perdido, né que tá lá na Amazon pra quem quiser, né o senhor Luiz bye bye. Mas pro pessoal se familiarizar assim, pra quem não conhece o Luiz e quem quiser conhecer através da escrita Luiz, se tu me permitir, eu posso ler um parágrafo Um que eu especialmente tive que tirar um print assim quando eu li Porque eu realmente me chamo muita atenção esse parágrafo Como ele é construído
3: Nossa, meu coração tá doendo <risos>
0: <risos> Eu vou ler um parágrafo, tá gente? Bem fora de contexto, mas ele funciona isoladamente ele funciona muito bem pelo ritmo Principalmente se você entender que o eu lírico dele é uma mulher Né, uma menina Enfim, vamos lá Aquele era o momento em que deveria tomar o meu papel. E comecei minha dança com passo simples, fazendo o passo da cegonha parteira. Depois fui o beija-flor apressado. Então, com uma finta impetuosa, passei para o Jaguaretê, oculto. Até que me lancei sobre os presentes como o lobo faminto. Cada fibra do meu corpo me dizia o que fazer. Eu tinha consciência da honra que era prestar homenagem aos seres que me emprestavam sua terra. Eu ria como louca, uivava e batia os braços, fazia ganidos exasperados, enquanto cumpria o papel que cabia aos humanos, em uma terra da qual eles não faziam parte.
2: Caraca! Oh, legal! Não entendi muito bem, mas eu achei bonito. Ah, merda!
0: É muito bom, gente É muito bom mesmo
2: Cara, e eu tenho que falar
3: sobre esse trecho Eu acho que eu reescrevi ele no mínimo a cinco vezes Até tá realmente, tipo, numa fórmula Que eu gostaria que as pessoas lessem ele
0: Isso se chama lapidação é, muito, é um processo muito bom
3: É um dos meus trechos favoritos desse conto também Porque foi o que mais me deu trabalho Foi <risos> o que mais, tipo assim, eu me empenhei Pra fazer de verdade <risos> O resto da história surgiu pra mim Tipo, eu acho que ele tinha Na forma original dele antes dele ir pro Kindle, ele tinha 15 páginas eu escrevi ele em 15 dias. Eita. A forma dele, tipo assim, de tudo ser apresentado foi de uma vez. Foi um espirro, tipo assim, simplesmente saiu. Só que aí quando eu vi essa parte, ele tipo assim, poxa, dá para trabalhar ela muito melhor do que ela tava originalmente, porque originalmente ela tava repleta de erros para começar assim. Até coisa de vírgula Assim que é uma coisa Que eu tenho uma dificuldade Muito grande Da questão de pausa E tal E aí eu reescrevi Mandei pra uma amiga minha Que aliás é psicóloga também E reescrevi Escrevi de novo E de novo E de novo Até tipo Tá de um jeito Que eu gostaria Que fosse eu tenho um orgulhozinho Desse parágrafo Em específico
2: Pois eu quero todo o texto Luiz Vai me mandar tudo aí Na verdade Eu mandei na guilda Antes de
4: eu ah, Fazer tá. a revisão final Pra mandar no No Kindle Eu acho
0: É muito bom gente Vale a, vale a leitura
4: Olha lá a recebeu conteúdo exclusivo. Eu quero fazer um, uma
2: contrapartida aqui. Eu quero... Eu mesmo vou ler. Aqui no, no alto da minha prepotência, né? Um texto que eu mesmo fiz. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Pra fazer um total oposto aí. Uma escrita toda lapidada e tal. Uma historinha de cinco parágrafos que eu escrevi em 15 minutos e nunca mexi nela, tá? Eu só escrevi e deixei do jeito que ela foi concebida. É o do pão? Aham. Olha só. <risos> vou contar aqui, ó. O conto do pão. Esse é o título. Foi feito em agosto de 2019. Seu título. Era uma vez um pão. Desde quando era uma massinha, pão sempre só é muito vergonhoso. Eu não quero ler. É muito bom, é bom, é bom ah, Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Vamos lá, coragem. Eu já passei vergonha esse pior. Você Pensa aqui. que tá todo mundo pelado. Ah, mas fica pior é daí falando eu falando de pão. Todo mundo pelado. Tá... tá, enfim.
1: E lá vamos nós!
2: Era uma vez um pão. Desde quando era uma massinha. Pão sempre sonhou em ser gigante, de pele dourada, fruto de um forno quentinho. Toda vez que olhava no espelho, pedia a Deus fermento para que realizasse seu sonho, pois pãozinho feio, pãozinho miúdo, nunca encheu a barriga de ninguém. Pão trabalhava duro enquanto jovem, crescia na bacia. Não tanto quanto queria e não tanto quanto deveria. Se jogava para um lado, se jogava para o outro, esparramando-se no óleo espichou e ficou fino de maneira a beirar a transparência, mas ainda não estava contente com o resultado. E assim ficou uma noite inteira, horas que pareciam anos e minutos que pareciam dias. Quando o sol raiou, lá estava o pão, grande e majestoso, coberto com paninho para não pegar frio nem atrair moscas. Pão havia crescido de maneira a preencher toda a forma. Ainda estava triste, no entanto, esse pão ingrato. Quando a dona chegou na cozinha, sorriu ao ver o trabalho duro do pão, Não se demorando, pré-aqueceu o forno e mandou o pão de uma vez só para lá, não se antes dividi-lo em três gominhas. Pão foi emburrado para o fogo, pois queria ter tido mais tempo para crescer. Quando saiu, estava douradinho, não queimado e nem cru, mas no ponto certo. Seu cheiro inundou os narizes próximos e todo mundo por perto queria um pedacinho do pão. Até a vizinha ganhou um pedacinho, já que o pão era enorme. Todos satisfeitos com o resultado da receita, menos o pão. Enquanto estava sendo comido, até nesse último momento, estava a cu. Pão nunca tá feliz com a situação mesmo. Fim.
5: Como é bonita essa história.
2: (risos) Cara, é um conto de formação essa porra. De formação do pão, né? Sim, poxa.
0: Como eu tava falando, né, nos anos 60 surgiu uma vertente da escrita. E isso tá dentro dos processos chamados de escrita banal. Tu começa a justamente se soltar mais escrevendo de coisas do cotidiano, mas às vezes nem sempre pensando nessa camada metafórica que tem. Só que o ser humano, quando ele lê coisas, ele precisa...
2: Significar.
0: Entender o que lê. E quando a pessoa lê um poema sobre o pão, ela tá lendo um poema sobre o pão, mas a mente dela tá dizendo para ela, isso não é apenas um poema sobre um pão. Então ela vai tentar buscar o tempo inteiro relações e ela vai tornar aquilo muito mais grandioso. Tu quando pode ter escrito isso simplesmente pensando num pão crescendo realmente, ou não, né? Mas isso é muito legal ter escrita banal, muito legal.
2: É, eu inclusive quando eu escrevi, eu acho que tu tinha me explicado essa técnica de tipo, pega a primeira coisa que vem na mente, escreve, 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 sem pulir nada e ver o que que deu. Uhum. Que eu acho que é justamente escrita banal. E daí surgiu esse, esse pequeno continho aqui que eu fiz. Eu fiz na casa de um amigo meu enquanto ele tava jogando LOL. Eu peguei o um notebook e comecei a escrever qualquer coisa no bloquinho de notas assim. Daí saiu isso aqui, eu achei bonitinho e eu guardei.
3: É igual, como o Tró falou, a gente busca sentido. E é aquela coisa, textos normalmente são únicos para quem lê ou para quem escuta a narrativa. Eu escutei a história do pão eu imaginei um indivíduo insatisfeito, sabe? Aquela pessoa que, tipo, se esforça muito e não se satisfaz com o trabalho final, entende? Pelo menos é isso que eu consegui entender mais ou menos da história do pão. E é aquela coisa, tipo, eu já tinha comentado foi o texto oceano do outro menino lá.
2: <risos> é o primo do Troá, não é? É o meu primo.
3: Eu tinha comentado que eu vi um significado no texto e ele virou pra mim e falou assim... É, se você entendeu esse significado, o significado é esse. Então, gente, é tipo... É único pra quem escuta. Pode ser realmente... Às vezes a pessoa não vai buscar tanto simbolismo atrás da história do pão. Mas pra mim foi uma formação de um sujeito que tentou se esforçar muito, mas não gostou tanto do resultado final. Posso estar errado? Posso estar errado.
2: Você não está errado, porque essa foi a tua interpretação. Não tem como estar tá errado nesse aspecto. Mas, sim, eu escrevi, claro que eu não tô. Quando eu escrevi, minha intenção não era falar sobre um pão, mas eu sempre me mantinha preso à realidade do que seria um pão, porque eu adoro escrita alegórica. Eu adoro escrever uma coisa que ela pode ter múltiplos sentidos. Eu adoro escrever coisas banais. Cara, eu escrevi um conto da primeira vez que eu tive uma experiência tomando bebida alcoólica, eu fiquei bêbado e eu escrevi um conto no meu celular enquanto eu estava bêbado.
0: Ela é a... pra... Ficou bem criativa, Bom. né, a escrita.
2: <risos> pra significar a minha experiência tendo aquela sensação. E foi muito interessante, porque eu tive a amnésia alcoólica, inclusive, não bebam, faz mal. É verdade. E eu não lembrava de como tinha sido a noite e eu li o texto e eu falei, caraca, como é que eu escrevi essas coisas? <risos> Quem foi o Tia Mate que escreveu isso que eu não sei? É uma outra persona que eu não conheço. E daí acabou se tornando também mais mais um dos contos, então eu escrevo sobre coisas banais Eu adoro escrever sobre coisas banais E ressignificar de várias formas Tipo, eu acho muito interessante isso É bom, assim, a escrita banal É
3: bom que você teve o seu primeiro porre e escreveu O meu primeiro porre, eu caí num jardim De um desconhecido
4: O cão foi quem botou para na bebê.
3: De um desconhecido? <risos> é, passei direto na, na minha casa E caí dentro do... Oh,
4: caramba
2: Agora me vem uma imagem do meu tempo do ensino fundamental Senta que lá vem a história que estava eu e os amigos passando na frente de um, um gramado, assim, de um jardim aberto de uma casa, um quintal de uma casa, e tinha uma plaquinha cravada que dizia assim, já se olhou no espelho? Está gordinho. Então não pise na grama, que você não é passarinho. Filho da... E o meu amigo era gordo, ele começou a rolar e pular na grama e chutar <risos> o chão pra abrir buraco. Puto que ele ficou. <risos> Logo depois disso eu fugi, né? Porque eu não queria apanhar. Esse é o tal do um cagão. Mas, mas foi uma cena memorável.
4: Que bom! Então, Luiz, diga aí para os nossos telouvintes: quando se trata de escrever, manter o hábito da leitura é uma boa coisa ou não
3: influencia em nada? Não influencia pra caramba, porque um escritor, primeiro, ele é um leitor, cara. Apesar de que a proposta da escrita criativa é você não copiar um padrão, se você não lê, eu acho que você se torna um escritor um tanto... Nossa, vou usar uma expressão ruim aqui, mas você se torna um escritor um tanto pobre.
1: Pobre é uma coisa
0: triste. Eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo, tu não lê mais da mesma forma. Entende? Tu não lê mais um livro por ler um livro. Tu lê sabendo que tu tá buscando referência, textura, referência visual. Tu tá querendo estimular pra te criar. Porque ninguém cria do nada. Em qualquer coisa, na arte, na ciência, ninguém cria coisas do nada, né? Tudo tem referência, né? Então... Mas é muito importante, sim.
3: Quando você escreve sem ler muito, é lógico que você vai ter... Que algumas pessoas chamam de redução de ouído, sabe? Que você não tem tanta interferência de outros escritores. Nossa, tem um pessoal que pira nisso falando que se você lê demais, você não vai estar tá pensando na conta própria. Eu acho isso um absurdo. Ah, porcaria! Quando você lê, você começa a absorver certos potes, certos maneirismos da pessoa escrever. Então, tipo assim, você não precisa copiar, mas você pode ver o um conto legal e ver tipo, se funciona aquilo no seu estilo. Poxa, tem um escritor que eu gosto muito, que é o Tchekov. E ele. Eu não sei se eu falei o nome é certo, provavelmente. Ah,
4: ele era é um é compositor assim. muito bom também, o Tchekovski, né?
2: É, o como é tá compositor. Ele inventou a música tcheco. <risos>
3: ele vai que <querer>, nem, né? <risos> ele tem um conto dele chamado Kachanka, que é, uma tradução seria castanha, aqueles cachorrinhos meio de rua, sabe, meio vira lata e tal Não, não, é um errou, conto...
2: errou não, é esse o a frutinha ali, é o caramelo assim É, pode ser também um caramelo,
3: porque né, da Rússia pra cá, a gente muda o doce. Ele tem um conto que é sobre justamente uma cachorrinha que se perde ela é encontrada por um adestrador de animais, e esse adestrador de animais tem um grupinho de animais já bem, bem Diverso, ele tem um ganso, ele tem um gato e ele tem um porquinho. Eu acho que é um porquinho. Tem um determinado momento em que a cachorrinha a cachanca ela começa a sentir uma presença dentro do quarto,
1: você,
3: onde os animais ficam. Ela começa a latir muito e ela acorda. Esse adestrador o tipo, fica sem entender a princípio Mas aí, em um certo momento Ele escuta o ganso Que o ganso tem até o um nome, o nome dele é Ivan Ele escuta o ganso dar uma espécie de ganido Quase um gemido mesmo E a cachanca ali ainda sentindo a presença E latindo e tal E aí é quando ele revela Meu pobre Ivan, nossa, como eu pude me esquecer que você foi atropelado por aquela carruagem hoje. E você tá aí morrendo e eu tô dormindo. Então ele fica ali meio cuidando. A Caixão que ainda sente aquela presença... Quando você tem a, o entendimento em que ela tá sentindo a presença da morte do Ivan... Não é só da morte em si... Ela tá sentindo a presença da morte do Ivan que veio buscar
2: ele... Como uma entidade que tá ali, né? Isso, como não se como fosse... como um fenômeno natural, mas como uma personificação ali, né? Como se fosse quase um espírito na sala... Sim, então, tipo assim... Quando eu li
3: isso, eu fiquei muito impressionado... Eu também... Alguns crendices, assim, me impressionam muito... E eu fui lá e escrevi algo do estilo... Mas do meu jeito mais curtinho sobre também um pequeno cachorro que começa a latir para em determinadas horas estranhas da madrugada depois de um de uns dias o pai do personagem acaba falecendo então ah tipo não assim... mas aí
2: é conto de terror vamos pular isso aí ó. É... <risos> então só
3: para finalizar antes do Tia mais de começar a olhar para os cantos da casa <risos> eu achei uma ideia legal mas eu pensei como trazer essa ideia que se passa na Rússia num lugar que tipo é outro ambiente é outro costume e colocar na nossa realidade, tipo assim, no que eu conheço como realidade brasileira, assim, tipo, uma casa que não precisa, tipo, ser tão isolada, próximos ali dos vizinhos, um pai que sai para trabalhar todo dia pegando coletivo. Você pode escrever do nada Você pode escrever sem ter inspiração nenhuma Mas às vezes ter uma inspiração Ter uma ideia, ou trabalhar um elemento Que você já viu, também é muito importante
2: Com certeza, e eu acho que assim ó, Mesmo que você valer um conto Que você não acredite Que você vai aproveitar pra nada Digamos assim, você tá lendo ele só por puro lazer Não tá lendo ele com o intuito De ter uma referência Pra acrescentar na sua escrita Que você tá fazendo ali Ainda assim eu acho muito válido, porque eu acho que eu até o Troy entrar nesse aspecto Mas o próprio subconsciente Tudo é aproveitado, né? Nada é descartado E tudo pode Sim. ser uma referência Seja uma releitura total Daquilo que você leu, ou até uma coisa Que parece que não tem nenhuma associação Mas se você for na raiz No âmago daquela escrita ali Você percebe que ela tem uma inspiração Em outra coisa que você leu
0: Mesmo consciente ou inconsciente Ou mesmo de uma maneira racional ou não tão racional A gente se contamina com muita coisa E a escrita, principalmente a escrita criativa, né? ela se permite isso porque tu assume essas referências todas. O texto, ele é visto quase como um barro, uma coisa meio bruta que tu taca ali, meio amorfo. o barro de areia, né? O barro de areia, o barro de terra, né? Isso, de o, terra. argila. Uhum. Ele é uma coisa amorfa que tu vai moldando e daqui a pouco tu esquece, volta, dá uma moldada, vai moldando. O texto é muito maleável. Isso é uma coisa muito legal de perceber no processo que as pessoas às vezes travam porque pensam, nossa, eu preciso ter uma Começo, meio, fim, muito na minha cabeça já pra começar a escrever. Eu sei tudo que os personagens precisam falar. Eu sei tudo o que eles vão fazer. Eu sei tudo. Cara, tem escritor que faz isso? Tem. Mas isso aí é uma prisão. Pelo menos pro meu processo, eu fico imaginando que isso é uma loucura. Tu racionalizar tanto assim a escrita, ela conversa contigo. Se tu se permitir, e tem processos pra isso, a escrita vai te dizendo o que fazer. É uma coisa meio, quase que... Como se diz, não é sobrenatural, mas é uma coisa, né, nesse sentido. É muito louco isso.
2: Acho que é intuitivo, né, cara?
0: Intuitivo, é, exatamente.
2: né? E sem falar que também depende muito do momento que o escritor vai estar, além das experiências dele, né? As vontades que ele vai ter, como, por exemplo, eu. eu escrevo mais quando eu tô triste do que quando eu tô feliz.
0: Ou quando tá com fome, né? Tu fala sobre pão.
2: É verdade. Verdade, ó. Falei sobre a criação do pão aí, faz sentido. (risos) Mas e tu, Luiz? Qual é a tua chave de ignição ali que te dá vontade de escrever? Tem alguma coisa específica que acontece contigo que te dá uma vontade de escrever? E por que tu vai tanto pra escrita criativa? Por que não um romance, por exemplo? Por que não um poema? É, por que que tu vai pro conto criativo? Qual que é a tua fagulha de ignição e por quê?
3: Um dos motivos que mais me move a escrever é meu completo tédio no meu trabalho. Caraca! Eu tenho um trabalho extremamente chato que é de ficar em pé num lugar desconfortável. E fora, além disso, transporte coletivo.
0: Fica andando com um bloquinho uhum. em pé. Você não, anotou. o
3: pior não é isso. Às vezes eu tô no ônibus lotado, sem lugar nem pra me mexer do nada, me vem uma história praticamente pronta, entende? Tipo, não exatamente, tipo, tudo que vai acontecer, toda, tudo que o pessoal vai falar, mas início meio e meio enfim, definidos. Por exemplo, acho que um dos primeiros contos acho que a primeira pessoa que eu mandei esse conto foi pra uma psicóloga chamada Linema Campos que é uma amiga minha muito querida e eu tava no ônibus e eu passei em frente a uma casa toda detonada e essa casa tava com as cores da bandeira da França. Uhum. Meu cérebro fez o seguinte, olha lá a Casa Itália. Aí eu, tipo assim, que Itália, é França. <risos> aí eu viajei por alguns segundos e aí eu pensei num conto de terror que se passasse numa casa, mas que teria que ter essa parada. Tipo assim, os vizinhos do local sempre chamavam de A Casa Itália. Eu acho que eu até tem um livro do José de Alencar, que é A Guerra dos Mascates, que eles falam lá da casa do Perereca que é uma, <risos> que é uma casa toda verde, sabe? Então, tipo assim, eu tava rindo disso da minha cabeça, sozinho, segurando pra não rir da minha... de uma bobagem, assim, e e aí um conto de terror foi se desenvolvendo. Em meia hora que eu gastei desse ponto, até eu chegar no meu trabalho, eu tinha uma estrutura então, tipo assim, foi coisa de chegar em casa. Na verdade, eu não cheguei em casa. Aí vocês veem que eu sou um péssimo um funcionário. É claro. Eu peguei meu celular, na... enquanto eu devia estar olhando a loja, eu escrevi esse conto e mandei pra uma amiga minha.
2: Inclusive, aí você, se for o contratante do Luiz, aí é tudo zoeira aqui, tá? Não quero ser responsável por nenhuma demissão. <risos> não tem nada a
3: ver com isso. Eu não escrevo tudo, tudo que vai acontecer. Mas, às vezes, quando eu tô entediado, vem uma história na minha cabeça que, tipo, já tá pronta. Eu só preciso colocar ela no um local onde eu vou poder ler no futuro e reescrever algumas coisas, ou eu vou poder pelo menos mandar para uma ou mais pessoas normalmente é só uma, que a pessoa vai poder ler e ter a própria interpretação dela Hum. ou me dar
2: um feedback se aquela história é legível. Sim. Porque muita coisa que eu escrevo também não é legível, viu gente? (risos) E você escolheu contos também porque é uma forma de escrita mais rápida, né? Que você consegue contar uma história mais talvez direta seria, né? Do que um romance de trocentas páginas, por exemplo.
3: Sim, sim. E isso encaixa no que eu falei lá da estrutura. Às vezes quando eu vou escrever uma coisa, a estrutura ela começa a se desfazer, os elementos não encaixam direito e aí e eu fico com preguiça
1: de
2: realizar tudo. Ted é e a preguiça são duas coisas que te movem, já percebi já, Luiz.
3: Sim, o lance da preguiça ela é tão legal que ela te move, entende?
2: Duas forças infinitas. Uhum, sim, ela é, ela, ela é um paradoxo, né? Muito devagarzinho, mas ela acaba te movendo.
0: Eu já ia aproveitar pra te falar, o Luiz, desse teu processo mesmo, né? Tu falou aí do momento do ônibus, de olhar uma coisa da realidade ali, tu pensar, ter esse insight, né? E às vezes a gente aproveita isso ou não. Então conta um pouco sobre esse teu processo e se tu tem algum exercício, alguma coisa que tu aplica pra te fazer os teus contos, que te funciona.
3: Cara, tipo assim, isso que eu falei é numa situação de que eu estou em trânsito, então tipo assim, eu tenho que pensar rápido antes da história fugir de mim mas tem a questão também de quando eu tô em casa, eu faço todo o meu ritualzinho, eu passo meu cafezinho ali, eu sento, eu vejo (risos) uma live, eu escuto um podcast, eu começo a escrever devagar, vou deixando a estrutura fluir, o problema é que quando eu deixo a estrutura fluir, ela meio que eu sinto que ela tá fugindo das minhas
2: mãos, sabe? E ela tá se
3: tornando é. grande mais igual
2: Tá se tornando viva, né? Tá ganhando vida própria. É. Eu consegui lembrar o que que foi, o que uma coisa que chama falou foi
3: de um texto que eu joguei lá na Guilda, foi o creator Lucenário. Lucenário, são como se fossem buracos em criptas, sabe essas criptas romanas em que as pessoas vão para fazer peregrinações? Uhum, uhum. Durante o dia para as pessoas enxergarem lá e não ter que gastar tanto com velas, dar e torres e tal, ou iluminação elétrica, né? A gente já avançou alguns anos aí. <risos> se faziam buracos no chão mesmo uhum. e vinham restes de luz pra pessoa poder andar, se localizar lá dentro. Ah,
2: luz cenário. Eu adoro a construção das palavras é, pra significar. É, tinha tipo, uma lojinha maravilhosa. Luz cenário. É uma luz no cenário. lucenário. cenário. Luz... Sim, Caraca, é interessante. Como, tipo assim... <risos>
3: Então, eu deixei esse texto fluir, assim, bem natural. É uma história de um mundo em que seu criador dá seus últimos suspiros e a luz começa a apagar. Um personagem que é uma criança começa a andar por esse mundo vivendo algumas aventuras. Eu não gostei tanto porque ficou medieval demais.
2: E aí eu tipo, fiquei tipo, ah, medieval, elfo. O <risos> ah, que, que você tem contra medieval? Só pra saber só, Luiz.
0: Eu ia aproveitar, Luiz, tu disse que às vezes escuta podcast, né? Pra buscar inspiração. O dragão careca te inspira? Sim. sim. Ah, eu sinto ah, muito. É
2: verdade. <risos> É, os contos que ele bota fora, que ele (risos) falou. Os que eu
3: excluo, os que estão na VG, tô brincando. Mas a criatura não é exatamente uma inspiração direta, porque ela tem outro fundo. Mas a criatura do nome perdido, que é um homem no escafandro, eu pensei nela quando teve aquele especial sobre RPG nacional e vocês mandaram um pouquinho sobre Bioshock. Ah, sim. E eu tava na rua e eu, tipo, pensei um pouco sobre Bioshock e falei assim, nossa, para uma criatura marinha, um cara no escafandro, falando do estilo do Bioshock, devia ter sido um explodir de mente ali, sabe? Porque, tipo, é um completamente alienígena No seu ambiente Aí eu voltei pra casa e pensei Pô, já tenho um vilão aqui pra história e tal não sei nem se ele é exatamente um vilão Ou se ele só... Um
2: antagonista
3: É, pode ser um antagonista,
2: Caraca, a gente inspira as pessoas, tró Inspira! Você, você, teleouvinte Que tá nos escutando agora O que que a gente já te inspirou a fazer?
0: Um monte de bosta
2: É, e se for da cadeia, não faça (risos) Que não
4: seja desligar o podcast (risos)
2: É, a gente tem uma, um carinho autodestrutivo muito grande, né, com o Dragão Careca.
3: Nossa, aliás, falando <risos> nisso, eu tenho uns momentos tipo meio que de sabotagenzinho e tal, que eu não tô muito afim nem só de escrever nem só de falar sobre escrito. Então eu tava falando uma vez com um outro escritor, que é o Nicolas, eu não tô conseguindo pensar em nada pra escrever agora. Não é exatamente um bloqueio, mas eu não, só não tô querendo escrever. Aí o cara virou pra mim e falou assim, cara, para com isso, você escreve até no banheiro, ué. Só que aí eu te <risos> Me segurei muito, porque talvez ele não entendesse meu humor, porque eu queria mandar pra ele, tipo, é por isso que só sai esse monte de merda.
2: O humor autodestrutivo, ele é real, tá, gente? Inclusive, ele é passível de terapia, tá? Só pra avisar. É. pode ser um
3: problema. É a síndrome do impostor aí, passando é. e dando
2: um olá. Pode ser um problema também, se você se zoa demais, e você usa a autozoação pra quebrar o gelo. É você tentando falar pra você mesmo que alguma coisa não está certa, que você deveria
0: se valorizar mais.
2: Nossa, eu tô super coach, né? Muito coach. Gostei. Vou
0: continuar. Tiamat Lispector. Assim. <risos> Mas esse negócio... <risos> Tiamat Torraca. Eu entendi a referência. <risos> Tiamat Torraca. <risos> Mas, Luiz, aproveitando que tu falou sobre... Às vezes falta de inspiração, né? A gente se esgota, é normal. Dependendo do nosso dia a dia, às vezes a gente... Sei lá, só quer Como é a palavra do momento, é o... Cringe. Uh, procrastinar. TikTokar. Tiktokar. Tiktokar procrastinar. Ah, não. Esse mal do tiktok não, não, não me pega. Ainda. <risos> ainda? Mas um processo bem legal de escrita, até compartilhada, é da escrita inconsciente, né? E quando a gente compartilha isso, tem uma coisa que os surrealistas faziam, que eu não sei se você ouvido falar, Luiz, que é o cadáver esquisito... Já ouviu esse termo? Não.
2: É, mas hoje em dia não pode ser da cadeia também, né? O
0: po- pode Não pode. Pegava um cadáver bem esquisito. <risos> cadáver exquis, né? é o cadáver esquisito. Que eles faziam um processo de escrita inconsciente, onde eles compartilhavam pedaços dos textos sem tu ter o contexto de nada. E escrevia em cima. Iam se trocando os textos, virando uma espécie de um Frankenstein bem maluco, sabe? Só que o processo inconsciente de cada um de escrita dava material para inspirar a escrita daquela pessoa, sabe? Então, é como se fosse um monte de pedaços de escrita inconsciente que gerariam ideias, insights, a escrita do, da pessoa. E viravam uns textos poéticos muito potentes, aleatórios E é uma coisa muito legal de, de se exercitar. Sim,
3: tipo assim, eu nunca tinha ouvido o termo, mas alguns dias pra trás essa ideia apareceu pra mim de escrever um RPG de escrita. A ideia era, era bem absurda, assim, que ainda tá em desenvolvimento. Mas era o seguinte, há uma máquina em que você pode mandar mensagens tanto adiante no tempo quanto atrás, com pistas de alguns casos, como se fosse uma investigação policial. E a ideia era juntar alguns jogadores e eles escrevessem esses textos Entende? Tipo assim, é, eu fui num lugar tal, descobri essa pista e tal. E aí, montando uma estrutura textual em cima. Mas é mais ou menos essa coisa de escrita inconsciente.
0: Mas organizando dados de uma coisa já pré-estabelecida, que no caso o narrador saberia isso?
3: Isso. Teria que ter um narrador pra mediar uhum. a coisa, porque se hum. algum dos jogadores tivesse acesso ao texto inteiro, perderia completamente o sentido da coisa. Claro. É essa coisa da escrita inconsciente, mas como eu não conheci o termo, eu não nominei nada.
0: É, a... A escrita inconsciente, ela vem do início do século XX, quando eles começam a falar de psicanálise, né? E tava um boom nessa época ali, no início de 1900, e aí eles falavam muito de psicanálise e como tu consegue se conhecer a partir do teu inconsciente ou subconsciente, né? Que dá para confundir e é um processo que eu acredito que funciona muito mais na escrita do que nas artes plásticas, como né, na pintura, que os surrealistas também faziam. Porque a pintura ela exige um tempo muito maior que a escrita pra te criar uma imagem. E aí eles começavam a trabalhar essa coisa do onírico, do sonho, da mensagem e tal. Óbvio que eles também usavam substâncias pra fazer coisas, né? Mas enfim. Já usou droga hoje, né, Noia? É errado, é errado, <risos> é errado não é pode. É errado. Gente, o cérebro de vocês, eles liberam substâncias, quando você está dopado pela criatividade. Independente de você colocar substâncias
2: Quando você está no flow. Flow não necessariamente é um podcast, né? Exatamente.
0: Mas na literatura é muito, muito, muito mais fácil. Por exemplo, se eu automaticamente penso aleatoriamente na palavra sol, eu já consigo escrever a palavra sol muito antes de eu conseguir desenhar um sol ou pintar um sol, entende? Então eu consigo formular imagens em frases muito mais rápido, obviamente, do que eu criaria essas imagens de desenho. Então ela é muito mais eficaz. pintura inconsciente, ela já é consciente. Ela é construção, né? E a escrita, não. E é muito louco o processo disso. Estava
3: tá falando de pintura e escrita inconsciente. Eu imaginei um sonâmbulo pintando.
0: Uh-huh. É... Aham, eu também. Não, eu também. é que assim, ó, gente, o que que é o, o escrito inconsciente, tá? Ele é simplesmente tu tentar escrever sem passar pelo filtro do racional. Né? Tu tenta abster o máximo possível da construção racional de lógicas e sentenças e frases e gramática. Tu sai disso. Tu simplesmente despeja sobre o papel o que fiar a cabeça.
2: o que vier à cabeça, exatamente. As frases, elas não precisam ter conexão ou sentido. Tu só despeja que aquilo ali ele retroalimenta como um, um impulso criativo pra tu poder
0: depois escrever isso, coisas. isso que gera matéria pra escrever coisas, sabe? Às vezes tu formou uma frase assim daquilo ali tu, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Aí tu. Sabe, não é que tu tá em transe escrevendo, não, tu, né, tu tem uma consciência, mas é mínima.
2: Isso é muito interessante e isso, cara, parece magia e funciona. É muito louco. Eu experimentei isso daí, até o próprio conto do pão, assim, foi eu escrevendo várias coisas aleatórias e depois fui eu encaixando elas.
3: Sim, sim é uma coisa que chega, eu acho que chega até muito próximo do que é, muitas vezes, a estrutura de alguns poemas, assim. Eu sinto que tem alguns poemas que eles, cada estrofe, ela às vezes tá contando uma, uma história diferente, sabe? E aí depois o autor ele tem aquele trabalho de ir estruturando melhor pra juntar tudo num contexto, só escrever um poema juntando tudo. Eu sei que parece meio loucura isso, é porque o lance que eu não sou tanto do poema, assim, eu li muito pouco.
4: <risos> é, tá bom. Luiz, tu acredita que o escritor, quando ele tá trabalhando, ele pensa só no leitor? Ou ele foca muito mais no que funciona pra ele?
3: Cara, depende muito do tipo de escritor. Eu acho que depende do tipo de escritor.
0: Mas comercial, ele vai buscar a escrita do momento, né? O que que o pessoal tá consumindo. Sim,
3: sim. (risos) Tipo, tem uma galera que escreve só pro público que vai estar agora. Ele não pensa, tipo, ah, eu vou deixar uma marca aqui na minha aquilo ali é um produto é. e eu vou fazer só o padrão.
0: Só escrever literatura de conto erótico. <risos>
3: Nossa, eu tenho, eu tenho um problema com isso, que eu sou... Eu não sou exatamente evangélico, mas eu sou meio crente pra algumas coisas. <risos> e eu não consigo ler erotismo, sabe? Me incomoda
0: muito. Prefere fazer... Né?
4: Parece uma pornô!
3: <risos> é porque, tipo assim, eu realmente não, não me sinto muito confortável lendo hot ou literatura erótica. Nossa, eu acho, principalmente quando é homem escrevendo, é sempre umas coisas enfiando em outras coisas.
5: Que delícia, cara! É
2: desconfortável. Pois é, né? Não tem é, é uma é, coisa mais vende, vende. visceral, visceral, né? Ele não tem... Às vezes parece que perde um pouco do romantismo que uh. tem visto, assim. É tipo uma coisa mais visceral. Porque o homem, ele é... Não, não vou falar isso. Cagão. Não, não fala isso. Próxima pergunta. <risos> homem é um motelo
3: lobato do homem. <risos> homem é um motelo lobato do homem.
2: Perfeito. Ah, E você comentou aí que você passa pros outros, né? O trabalho que você tem preguiça de revisar, você passa pros outros. Eu acho muito boa essa ideia. Inclusive, eu faço a mesma coisa. O Tro é o que revisa os meus textos também. Obrigado aí, Tro. Ah, meu! Eu quero saber se quando tu publica, tu ainda assim, tem algum texto que tu publica que tu simplesmente gosta tanto que acha que não precisa de revisão e tu publica, ou tu acha que todos os textos que tu faz precisam Sim, ser revisados pelo menos uma vez?
3: Seguinte, quando eu escrevo e eu tenho a intenção de mostrar pra alguém, eu primeiro não corrijo nada e mando pra... Não, coitada, ele uma campus aí... <risos> tá passando um calvário por ter me conhecido porque eu mando pra ela a forma mais crua do texto e depois eu corrijo um pouco e começo a ver as vírgulas porque eu tenho muito problema com isso. Eu tenho também um problema com posicionamento de palavras entende? Na minha cabeça Minas Gerais e Gerais Minas não tá errado, não tem diferença entende? Tipo assim, eu passo cinco ou seis vezes lendo o texto e não vejo isso, igual eu tive uma uma vez, foi justamente no nesse O Nome Perdido, eu mando Dei para ela o capítulo Três sonhos Só que ao invés de escrever três eu escrevi T's T sonhos Sem o R E sem o um acento Aí ela me mandou de volta Nossa, gostei Mas
0: que que é T's? É um país da Europa É Não, a gente nem enxerga
3: <risos> Aí eu tipo assim Não, T's é o numeral Ela, tês? Como assim? E tipo, isso durou quase uma hora eu Já tava ficando meio puto Já tipo, porra, velho Como é que você não entende não Que é o T's que tá aí Aí eu olhei e falei assim Ah, tá Tá escrito errado Era pra ser três
2: muito bem. Perrengues que acontecem, né?
3: Sim, tipo, eu tenho esse problema. Então, tipo assim, quando eu faço pra postar encontro lá na Café, eu dou uma
2: revisada básica antes. Na Café? Não, não, não. Pera aí. O que que é a Café? Explica pro pessoal.
3: Café é aquela paradinha que você coloca no coador, assim. Já...
2: <risos> não,
3: não. Explica o calão,
2: caramba. <risos>
3: calão, calão. Acho que o pessoal só que... Então, a Café é a minha página, né? Aquela página bonitinha que eu faço com toda Amor e carinho E que as mídias sociais Não entregam mais pra vocês (risos) Show de bola É a página onde eu posto as resenhas E às vezes meus contos também Quando eu vou fazer pra café Eu corrijo algumas coisas Eu passo num corretor automático Depois eu vou lá e reviso E mando lá pra café. O problema é que eu tive até que parar com isso Porque mesmo eu revisando duas ou três vezes sozinho Chegava na hora de postar Eu postava Aí eu ia ver os slides que eu postei Tava com erro E eu não conseguia entender aonde Exatamente que eu não via aquele erro Sendo que eu revisei o texto muitas vezes Aí eu comecei até a brincar com isso nas legendas (risos) Porque eu coloquei uma vez que o personagem calçou uma nota, aí eu tipo assim, poxa meu Deus, como é que eu não vi isso? Aí eu coloquei uma legenda lá, brincando com esse erro no texto mesmo. Então, eu comecei a diminuir a frequência e diminuir também o tamanho do conto, porque isso rola com o Instagram muito. Se você faz uma coisa muito grande, ninguém vai ver. Sim. É. Você escreve um texto com mais de 10 slides, infelizmente tipo, ninguém vai ler aquilo ali e você meio que tá postando mais só pra criar conteúdo. Uhum. Então eu prefiro muito mais deixar esse conto guardado e mostrar para um grupo menor de pessoas do que postar lá e não alcançar ninguém, porque o resultado seria o mesmo.
2: É, e principalmente porque o Instagram, ele não é uma, uma ferramenta voltada para quem não tá postando visual, né? Pra podcast também é um pouquinho complicado, pra escrita principalmente, porque ele é mais uma uma rede social pra imagens, né? Pra imagens e agora pra vídeos também, né? Um vídeo nada mais é do que uma construção de várias imagens, né? Uma imagem que se mexe. É, uma imagem que se mexe. São várias imagens, né? Cada imagem é um frame ali, né? Com pequenas diferenças.
0: Não existe imagem em movimento, é tudo uma ilusão. O maluco é brabo. Mas ô Luiz, tu tá falando de inspiração, tu tá falando aí de revisão de texto, tá falando de processo. advogado, né? Né? Não. Me diz uma coisa, o tal do role and play game te influencia, o RPG te influencia na escrita? Como é que tu sente essa relação tua com RPG e literatura?
3: Então, maldito o vício do RPG, né, cara? <risos> yeah. Ele, tipo, ajuda muito, porque eu, depende muito também do, do que você tá jogando, assim. Yeah. Tem sagas enormes, assim, baseado em jogos que não são tão narrativos, entende? Que é mais combate mesmo e tal, mas tem RPGs que são só, tipo, são narrativa compartilhada e a mecânica quase nem rola dados. Eu não me inspiro tanto quando eu tô jogando uma parada mais, tipo, combate, 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 combate.
0: Ah, é uma coisa mais narrativista, né? É uma coisa mais do storytelling é isso. mesmo. E você narra? Você...
3: Olha, narrar eu narro um pouco. Eu narro pros meninos do podcast que devem estar tá putos comigo, porque
4: já tem um tempão que eu não narro pra eles, mas é a vida... A gente tem uns mestres assim aqui também no Dragon
0: Crack. Eu, é. eu ia te convidar pra narrar pra guilda, quem sabe.
4: <risos> Só que aí
3: seria no Crônicas do Multiverso, que é um sistema... Oh. De D6, assim, meio, meio que deixa você criar bastante coisa.
2: Luiz, tu, come... tu botou o multiverso, não, não precisa explicar mais nada, tá tudo pronto. É, vale tudo.
3: Vai morrer. Principalmente no cenário, cenário nacional agora, a gente tem muito jogo narrativista. Muito jogo que, tipo assim, você pega a narrativa na sua mão e você constrói o que você quiser ali dentro. É, é lógico, né, gente? O RPG ainda é jogo, então tem a mecânica, tem tudo, mas tem umas mecânicas que te deixam criar tudo do seu personagem do zero. O
0: Fate é assim. É.
3: Não, e eu vou um pouco mais além. Tem um jogo que eu gosto muito, que é o Abandonar e Toda a Esperança, do Jefferson. Opa, esse não conheço. Seguinte, esse jogo, ele é uma construção de personagem. É baseado, né, na Divina Comédia. E você acorda próximo ali do, do portal do inferno. Oh. E você tem que ir se descobrindo na narrativa. Então, tipo assim, ele é um jogo solo. Mas dá pra você jogar ele solo com outras pessoas. Uhum. Cada um vai meio que respondendo algumas perguntas o narrador ou você mesmo lê o texto que é baseado no círculo da Divina Comédia na parte do inferno e você vai, tipo assim, escrevendo como você foi parar ali, como você acha que você foi parar ali, quais os seus pecados. Então, tipo assim, acaba que no final, você tem um personagem que no começo ele era só uma sombra. Ele era um conceito muito básico, eu não vou usar a palavra rebuscado porque ela tem outro significado, mas ele era um conceito muito obscuro no começo. Você simplesmente estava correndo para uma floresta e se depara com o um Portal do Inferno. No final, você sabe o que você era, com você foi parar no inferno, como você sai ou não sai do inferno porque tem essa coisa também.
0: Nossa. Você
3: pode acabar sucumbindo aos seus pecados e a sua culpa te mantém no inferno isso é genial.
2: Caraca legal. É um, um RPG onde todos os personagens começam com aquele background que o jogador preguiçoso adora, né? Que é tem amnésia e estou tentando saber do meu passado. Sim, sim esse vasca, é o é um padrão assim Eu me
0: lembrei agora de um, nossa é, que é um, eu me esqueci o nome da RPG Mas eu achei genial, talvez o Luiz que conhece alguns mais alternativos conheça, que é um que se joga com uma vela acesa e aí cada jogador sabe que no final da sessão vai morrer, que é quando a vela terminar, o jogo só já é jogado enquanto a vela tá acesa. E o objetivo é construir a própria morte do personagem De uma maneira criativa Dentro, do, dentro da história do jogo
2: Caraca, que interessante
0: Alguém já ouvi falar desse? Nunca ouvi falar Não, nunca ouvi falar Mas é uma
3: proposta bem interessante Eu gosto, às vezes, de umas coisas mais dark, assim
0: É um jogo pra one-shot, assim, né? Ele tem um sistema bem simples Mas a ideia dele é uma vela E aí os personagens têm que construir, né? A própria morte E a vela tá acabando E aí fim do jogo
2: É um livro bom pra dar de aniversário, né? A powerful Sith You will become...
1: <risos>
3: Nossa, aliás, analogia aí bem interessante. Porque no aniversário você tá acendendo a velhinha,
4: que significa essa morte no futuro.
0: E você tá apagando, né? Está apagando. É um ciclo, né? É um sopro. Apagando mais um, mais um ano. A vida é um sopro. Apagando
2: as velhinhas. Mas ô Luiz, tu, inclusive, tu tinha me comentado em algum momento atrás que também existem algumas técnicas, assim como o Shiryu, que foi pra baixo das cachoeiras pra aprender a despertar o seu dragão interior, a sua cólera. Os Sete Picos. (risos) Exatamente. Shiryu, você tem que ir nos Sete Picos, Shiryu. (risos) Assim como o Shiryu aí do... (risos) Shiryu do aí, que coitado, né, teve que seguir esse mestre. Eu quero saber se tem alguma técnica e se tem algum curso para escrita criativa, se tu já participou de alguma coisa que eu acho que tem coisa boa aí.
3: Sim, eu e na verdade eu gostaria de estender essa pergunta para todos vocês Tipo, é uma coisa que eu vejo muito se falar. Eu nunca fiz, porque eu tenho uns problemas assim com educação regular, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu não aprendo tanto dentro de uma sala de aula. Isso acontece comigo com cursos, desde a época da escola. Então, tipo assim, eu vejo muita gente vendendo cursos de escrita criativa, mas não na proposta de, tipo assim, você vai aprender só as técnicas. Tipo assim, as pessoas vendem como se você realmente você aprender a escrever de
0: forma criativa. E mais do que isso, é cursos que vendem uma entrada no mercado, que é bizarro.
3: Sim, e isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, se algum de vocês já teve esse contato com a galera que fez curso de escrita criativa, e se, vocês acreditam mesmo que dá pra fazer, porque eu vejo que é uma coisa que meio que é paradoxal demais.
0: Eu assim, gente, eu vou falar bem sinceramente, tá? O meu mestrado, ele foi focado muito nisso, porque eu tive uma experiência em Portugal que mudou muito o meu pensar na arte.
1: Eu sou rica! Eu sou rica!
0: E eu conheci três escritores, uma poetisa e dois romancistas. E um deles eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de escrita criativa, que foi a Patrícia Portela, que é uma, uma escritora que eu tenho uma paixão, assim, sabe?
2: Ah, vai contar das crush agora aqui no podcast. É,
0: né? o Walter Hugo é um outro né, romancista que eu admiro muito na nova literatura portuguesa, né? E a poetisa maravilhinda, maravilhosa Matilde Campilho, que quem não conhece tem que conhecer. Que ela é, assim, de uma influência do surrealismo, assim, de uma escrita poética muito boa e além de linda. Mas isso não veio ao caso. Quer namorar comigo? <risos> <risos> e essas três figuras aí... Declara do nada. É, é oh,
2: o troço no trova.
0: Essas três figuras mudaram meu pensar na escrita. E aí eu fiz uma oficina de escrita criativa com a Patrícia Portela. E, assim, foi uma coisa muito potente, me influenciou muito, mas a ideia dela era realmente uma coisa de workshop mesmo. De workshop, de processo, de pensar, repensar, destruir a ideia, reconstruir a ideia da escrita, né? Era uma coisa muito mais das escritas automáticas também que ela trabalhava e, enfim, de projetos mais pessoais de cada um. Mas, por outro lado, tem pessoas que vendem, e muito caro, cursos de escrita criativa que, como eu falei, né, eu acho mais bizarro, é colocando técnicas de modo muito sistemático. São quase como coaches da escrita, tá? Muito sistemático e ainda te prometem colocar tu dentro do mercado, sabe? Colocando pessoas que estão já no mercado e que fizeram o teu curso, não sei o quê. E aí entra outra coisa do capitalismo que né? Enfim. Mas eu acredito, sim, em oficinas de escrita criativa, né? Mas tem as fajutas.
2: <risos> é, eu acho que, pra mim, um curso de escrita criativa é que nem um, um livro pra como ficar rico, né? Eu, inclusive, queria fazer um livro de... Se algum dia eu ficar milionário, eu vou escrever um livro sobre como ficar milionário e daí a pessoa vai comprar e dentro do livro, na primeira página vai ter os agradecimentos, não vai ter índice e na primeira página vai estar escrito. Primeira regra de como ficar milionário. Aí, dois pontos. Venda livros sobre como ficar milionário. E o resto é um livro em branco.
0: O miserável é um gênio! <risos> que é
2: pra pessoa aprender.
3: Não, mas isso e pra falar bem da verdade, isso é a própria coisa que a gente tá falando, porque é. Muita... Hipócrita! Hipócrita! <risos> Muito coach não vende nada. Exatamente. Vende curso de como fazer curso.
0: E a palavra escrita criativa, ela gerou esse, pra muitos da literatura, um preconceito, sabe? Eu acho que ela é perigosa também. E a gente tá usando aqui porque é mais familiar a muitas pessoas que estão aprendendo sobre escrita e existe esse universo aí, né? Mas eu usava uma versão alternativa, tanto é que eu dei umas oficinas e algumas escolas disso, né? Que eu chamava de experimentos literopoéticos. Então, pra mim, era quase como um um sinônimo de escrita criativa, mas era um outro tipo de processo, né? Eu acho um pouco mais abrangente.
4: Vocês falaram aí desses cursos fajutos, eu lembrei um, não sei nem se pode falar o nome aí aí a edição Corta Depois. Não! Que é voltado pra desenho, que é o método fanart, que eles basicamente ensinam a copiar. Ah. É basicamente isso, é um curso caro que ensina a copiar a desenho dos outros.
2: Ah, mas isso daí não é nenhuma ideia original, Cavato, você já foi copiado. (risos) É uma cópia de uma ideia, te vende uma cópia da cópia. (risos) Eu acho que existe estímulos, cara. Existe como estimular a escrita criativa, isso, mas não. Isso, não isso. uma receita de como criar. Claro. Porque tudo que envolve criatividade, tu pode usar várias coisas. A gente comentou o episódio inteiro sobre várias coisas que dá pra usar como combustível dessa imaginação, mas não tem como você controlar é. isso e se colocar dentro de uma fórmula.
3: É porque, tipo, a gente tem umas palavras muito estranhas pra falar bem da verdade. É igual a palavra romance, ela confunde muito a cabeça da galera. Sim. Quando vai falar de livros. Sim. Eu acho que o termo escrita criativa, ele dá uma ideia muito estranha. Eu acho que se a pessoa tá vendendo um curso de técnicas de escrita, é. ela podia simplesmente lançar lá. Curso de técnica de escrita, não curso de escrita criativa.
0: É que técnica de escrita parece que a pessoa fazer um curso de caligrafia.
3: <risos> é, pode ser também, que por isso que a pessoa não vende. Assim, fora que né, o escrita criativa acaba ficando mais chamativo. Eu vi algumas videoaulas do pessoal explicando, eu vi alguns programas da pessoa Vendendo o curso dela Não vou citar nome aqui Porque né
0: Ah, eu sei quem é
3: Então tipo assim Aí quando você vai lá Ver a pessoa Aí a pessoa tipo Tá junto com Os entre aspas Alunos deles Numa live Aí tipo assim Aí a pessoa repete um nome Aí a pessoa fala assim Ó, perdeu dois pontos aí Porque repetiu um nome eu, tipo assim, mas poxa, e se na estrutura narrativa Que o cara tava montando Ele realmente repetisse o nome é. é lógico, porque tipo assim, eu já escrevi muitas coisas Que eu fui reler depois Eu cheguei pra mim mesmo e falei assim Luís, eu já entendi que o nome do personagem é Miguel Por que você repetiu o nome dele Três vezes num parágrafo é. só
0: É, nossa Miguel, então não sei o que, não sei o que. Então, Miguel, não sei o que, não sei o que.
3: <risos> Então, tipo assim, a pessoa meio que começa a usar de expressões que tornam o texto dela extremamente prolixo pra não usar o nome do personagem ou a expressão ele, uhum. sabe? Tipo, tão simples. Você coloca um ele ali, ok, tomando cuidado pra não se repetir tanto, mas não precisa, tipo assim, chegar naquela coisa mais punitiva, tipo, ah, você vai perder ponto se você repetir o nome do personagem.
4: Às não, vezes... muito sistemático. Aí vira um curso de escrita e já sabe É, porque e às vezes tem muito personagem. Já que estamos uh, falando aqui de coisas que melhoram a escrita, tu tem algumas dicas para quem curte e tá começando a escrever, fora essa que tu já disse? Tenho. Now the world don't dela é leia
3: muito, principalmente leia autores russos.
2: Não, não, não podemos, isso aí é xenofobia invertida, tu tá recomendando somente <risos> autores russos? Não,
3: não, dá uma olhada no que a galera russa tá escrevendo, apesar de que alguns deles têm umas visões bem datadas, assim, bem, bem frias, né, e frias. Não, depende, tem uns contos, o, o crime castigo lá do Dostoiévski, que é calor o tempo inteiro, porque faz calor na Rússia de vez em quando, às vezes. <risos> tem uns autores russos que eles realmente tipo, escrevem de um jeito que te alcançam, sabe? Tipo, apesar de ser uma outra cultura, uma outra época, uma outra vivência, mesmo assim, E eu tô falando que mais, tipo, eu falei que tá negociar, mas é mais pra mim. Funciona pra mim. Eu gosto muito da literatura russa, assim. Não sei porquê, tem uma conexão interessante ali. Parece que o ambiente tá um tanto estagnado e tal, e aí eu uso essa estagnação pra escrever algumas coisas que eu faço. Mas leia muito e fuja do lugar comum e da... se puder, tente fugir da jornada do herói é um tanto batido. É, gente.
2: <risos> pois é, nessa né? jornada do herói sempre ecoa quando a gente fala de escrita, né?
3: Sim, sim. E tipo assim, tem muita gente que vai escrever um livro ou um conto e opta muito pelo Medieval Fantástico, em que eu aprecio essa, esse tipo de narrativa, eu acho bem legal, mas porém é uma coisa que já se tem muita coisa. Sim. Já tem muito livro de Medieval Fantástico e quando a pessoa tenta criar um novo, ela simplesmente está criando novos
0: clichês, sabe? Só muda o nome de personagem, gênero, gênero... Já
3: vi muito muito escritor que, tipo assim, chega pra falar do livro dele e fala, meu livro é diferente de todos os outros. (risos) Chega na página 60, o personagem fica órfão.
0: (risos) (risos) É porque hoje em dia é muito difícil pra muita produção de arte fugir do familiar, né? Tu consegue subverter coisa, tu consegue às vezes fazer versões alternativas, mas tudo vai ser inspirado vai lembrar algo. É bem difícil, né? Eu falei ali antes dos anos 60, porque os anos 60 para literatura é muito bom, não só para o Brasil, com o neoconcretismo, que mudou a literatura brasileira, mas o, na França teve um grupo que surgiu, que também eu acho fantástico, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um grupo chamado Olimpo, da escrita olipiana né? Que é na tradução do francês é Ouvre de Literature Pontétiale. Eu não entendi o que ele falou. Que é Oficina de Literatura Potencial.
2: Tu inventou isso ou tu realmente sabe falar francês?
0: Não, é isso mesmo. Só a, tradução, a pronúncia deve estar ruim, Então, né?
2: então re- repete exatamente que na edição vou ver se está... Au vrai
0: de littérature potentielle.
2: Acertou,
4: miserável.
2: Consigo ouvir você fazendo biquinho, tro <risos> <risos> Au
0: vrai. <risos> Au vrai. <risos> Consigo ouvir. E essa galerinha aí, formada por pessoas da literatura, pessoas da matemática, pessoas da física, é, eles começaram a estudar formas de construir literatura para sair do tradicional e mostrar que a construção literária ela pode extravasar. Então, por exemplo, tem um cara que tava... O Italo Calvino, que é um italiano bem conhecido, né? Pra algumas pessoas aí que curtem literatura. Aquele careca. O Calvino careca. <risos> ele fazia parte desse grupo aí, né? Mas um cara chamado Jorge Perrec e o Raymond Quenu, eles criaram livros baseados em regras que eles utilizavam pra escrever. Pra não se limitar. Pra se limitar, mas conseguir coisas originais, né? Por exemplo, o Perrec, ele criou um livro. E é um romance de 300 páginas que ele não pôde usar a letra A em todo o livro. Uau. Sabe? É um livro em francês. E no francês se usa muito A. Ah. Só que é bizarro como ele conseguiu, sabe? E é uma coisa assim, ó. Tu até pode ler o um livro sem saber disso. E ok, é um livro qualquer. Mas quando tu sabe disso, ele se torna um outro livro. Tem um livro também do Perrex que se chama Vida Modos de Usar. Esse é muito legal também é simplesmente uma descrição de um dia inteiro num apartamento, mostrando tudo o que acontece em todos os andares de todas as casas, famílias, pessoas, com descrição total de tudo. Mas ele é cheio de enigmas, de quebra-cabeça, porque toda a literatura dele é um quebra-cabeça que o leitor vai montando e vai entendendo de acordo com quando ele relaciona uma página tal com a página tal e é muito louco porque é um... Enfim, é estranho explicar isso, tá? Mas é é uma experiência bem legal de ler esse livro, tá? Entre outros livros, tem o Raymond Quenu, que ele criou um um livro que é o 10 milhões de poemas, ou 100 milhões de poemas, que é um livro cheio de tirinhas de papel com várias frases de poemas que tu pode mudar a ordem, mudar combinações e criar vários textos poéticos, sabe? Tipo, eles começavam a questionar sair do óbvio. E era tipo um grupinho ali que mudou a literatura pra muita gente, sabe? E é bem legal quando... Imagina, matemáticos criando formas de escrever literatura, sabe? Então, sei lá, eu lembrei deles e achei que seria legal falar.
2: (risos) Se isso não é escrita criativa, eu não sei o que que é, né? É, velho, é muito. (risos) E agora, pra gente encerrar esse episódio aqui, que eu espero até pra quem gosta de escrever, pra quem tá fazendo a sua escrita criativa e possa até em algum aspecto ter servido de inspiração, possa ter feito a sua mente viajar enquanto nos ouvir aqui, a gente vai criar um conto. Eu acho que esse vai ser o primeiro conto da Guilda do Dragão Careca. O primeiro. De muitos. De três. O quê? Eu, Eu quero que... saber o seguinte. Ah, meu Deus. Qual vai ser o gênero se vai ser um conto de terror, de aventura,
0: de suspense. Conto de homem ou de mulher, é isso?
2: Ô cara, burro! Ah, tá. Isso, ó. Ou não binário, né? Mas se vai ser de terror, de aventura, de suspense, de ação, de mistério que tá dando suspense, não sei porque eu repeti. Mas, e qual vai ser o tema? A gente tem que bolar agora a história aqui. E tá valendo. Erótico, né? É a maior trepação! <risos>
0: Não pode nude, Stroll. Gente, erótico. Não é nude, gente. De onde vocês tiraram que erótica é nude? Não pode? Não, o erotismo vem da sugestão. Ele não é o, o nu.
2: Mas eu sugiro outro tema, então.
0: Tá bom, beleza.
2: <risos> eu acho que o Luiz, como nosso convidado, ele tem que decidir o gênero porque ele tá em posição de
0: hoje poder escolher aí.
3: Se fodeu. Vai lá. Nossa, mas é pouca coisa pra se explorar, sabe? É.
0: Mas a gente não tem tanto tempo. Escolhe um qualquer aí, rápido, vai.
3: Escolhe. <risos> Acho que pra, não, pra gente não arrepiar o Tiamat, vamos de aventura e vamos pular o terror e o suspense. Eu acho justo. Vamos criar um conto de aventura. Uhum.
2: Eu sugiro até mais, Luiz. Eu acho que pode ser aventura e suspense. Será que a gente consegue misturar os dois? Claro.
3: Aventura e suspense, mistura um pouquinho de terror aí pega o erotismo do Troá.
4: <risos> pode ser. Caraca! Um... <risos> O erotismo do
3: troço. Temos um filme de Emanuele.
0: Foi é mal <risos> já... Olha só.
4: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Um cara subindo uma montanha pelado com um saco na cabeça. Entendeu? É uma aventura de um cara nu, mas tu não sabe quem ele é.
2: Que merda, hein? Ah, ele tá <risos> o suspense. Ele tá sempre com um saco na cabeça. Não, inclusive, ele fica com um saco na cabeça até o, o final. <risos> a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um conto que vai sugerir, já que a gente vai aproveitar do erotismo, né, pra fazer sugestão, a gente vai sugerir identidades pra aquele ser ali que tá ali, uhum. no, né, né, com o saco na cabeça, mas a gente vai deixar o nosso leitor, no final, ele vai ter que ter a própria interpretação dele e dizer
0: quem ele acha que é. Coronel Mostarda. E eu acho, <risos> nossa, eu acho que esse cara, eu falei cara, né, mas enfim, essa pessoa, ele não tem genitália, isso é mais misterioso ainda. Então
2: é a Barbie. Ah, ele não Mãe, tem. você não falou que ele tá com o saco na cabeça? <risos> Não, não, é um de pano, Luiz. Um ah, pano. tá, tá. Eu achei que era o <risos> atacante. Ele tá com um saco de pano, mas eu acho que ele tem que trazer alguns elementos, né, pra já aguçarem um pouco o suspense. Além dele ser um ser, ele é tipo um manequim troll, não? ele é tipo uma Barbie. Isso aí. Ele é tipo uma Barbie, um
0: corpo de Barbie. Mas eu acho que ele não tem nem seio, sabe? Ele não tem nem mamilo.
2: Não, não, um corpo, to- um corpo totalmente andrógeno, né?
0: Ele não tem mamilo.
2: Não tem mamilos, tá. Ele pode não ser um mamífero, então.
0: E nem um bigo. Então ele pode ser um clone. Ele pode ser um boneco do... Do ah. mil que ganhou vida. <risos> Ah, mas a gente já entregou o suspense, Troa. Ah. Não, mas aí
3: o suspense começa aqui. Como que ele ganhou vida? Isso. E por que ele está correndo? Eu culpo a luz. Ele corre de quem?
2: E o nome? Eu acho que tem que ser o um nome. O boneco, ele é tipo um Pokémon. Ele só repete o próprio nome, mas ele não consegue falar outras coisas. Só expressar através de gestos.
3: Nossa, vou ler um nome que muito criativo pra esse ponto.
2: Ah, eu já tenho um nome. Não, tipo assim, vai ser
3: aquela coisa que ninguém fez antes e que vai ficar marcado. Porque, tipo, assim um boneco que criou vida olha só olha se liga no insight
2: Inóquio nota Yes. Pinóquio. Ah, eu ia sugerir Dolores. <risos> pode ser Pinóquio e Dolores, né? Mas. Ele, ele repete. Hum? Cara, como ele é um ser que a gente não consegue definir, ele repete as palavras Pinóquio e Dolores. Sempre.
3: Depende de como você colocar esse título no conto. Você pode dar outro significado aí. E aí que entra o terror. Entende? Você coloca meio que pausado.
0: Dolores. Ah. E aí, a gente pode dizer que cada vez mais a cabeça dele vai crescendo. Vai crescendo, tipo, a gente descreve, cada vez mais tá maior a cabeça dele. Por
5: que e tá aí, isso, né? Tá tudo bem.
0: Quando vão tirar o pano. Na verdade, ele tem uma cabeça de pão.
4: <risos> <risos>
0: Ai,
2: vai crescendo, né? Eu tô tentando encaixar com alguma coisa, eu tô
3: falhando aqui. E eu acho que pra acrescentar ainda mais o terror, porque aquele terror é aquela coisa muito pessoal, assim... Então, a cada passo que ele dá em direção ao topo dessa montanha... Ele ele... tá
0: mais perto do sol.
3: Isso, e ele vai, tipo assim, enrijecendo suas juntas, porque ele foi um boneco que ele foi feito recentemente, mas talvez a cola seque rápido demais no
0: sol. Ele é tipo um ícaro. Tipo um ícaro, só que... É, o ícaro vai deixar de voar e ele vai deixar de caminhar, porque ele vai virar duro de novo.
2: E a gente sabe que, pelo menos, ele não é um pão masculino, né? Por... Porque se ele fosse um pão masculino, seria um pão bisnaguinha.
0: Ai, meu Deus achei do céu. Que tem, achei que ia dizer, é porque ele não tem genitália. Se tiver genitália, seria <risos> um cacetinho. Cada um fala por cima, si, né? <risos> e aí, quando ele chega no come, ele assa. Então, ele no come assa. <risos> <risos>